0: Hello， 大家好，我是 Yume， 我是 s o 苏 a 这里是我们日常作用的 Pockets 频道。我们会分享一些我们在学习日文的时候，还有使用日文
1: 工作上面的一些经验跟心得。我们也会找一些跟日本有关的文章，或是聊一聊我们有兴趣的话题。如果大家有什么其他想聊的话题，也可以留言跟我们分享哦。嗯，好
0: 。那这一集的时间呢，在五月。嗯，五月呢有一个很有名的东西，很有名的东西，嗯，<笑>除了黄金周之外，对
1: ，叫做五月病。嗯嗯，要、嗯、听过五月病？我第一次听到这个这个名词的时候，我觉得超疑惑，我想说这什么东西？嗯，我想到是中二病，<笑>中二病也是一开始听到的时候想说这什么东西啊？对，五月病是五月季节交替的时候会容易就是身体会不舒服的病，不是。<笑>不是，啊，应该是说，因为我平常我们五月也没有什么特别的事情，所以你会想到五月病是什么东西呢？嗯，不好理解。那如果说是台湾的话，会是什么时候啊？我觉得，過完
0: 年对，应该是过完年三月病，嗯、或者是那个啦，九月开学的时候，
1: <笑>那个是学生嘛、啊。如果是一般的上班族的话，就是过完年，应该最大比较长的节日也是过年嘛。嗯
0: ，其实我们还没解释什么是五月病啊。嗯，<笑>接下来要解释了，<好><笑>就是呃，我记得。不知道在哪一集好像我有没有提过，我忘了。就是说，日本的一个新的年度开始，它并不是跟呃一般国外的公司一样，是十二月为一个底底线，然后一月开始是新的年份。他、嗯、们很多的时候呢，他们的一个新的年度的开始是四月一号开始的，嗯、所以三月三十一号是。公司的年度的最后面，有些公司会说、嗯、啊，会计年度的最后面。嗯、那从呃四月一号开始就是新的年度。这样的制度呢，除了在公司以外，在学校也很常是这样子的。嗯、所以说，日本的学期通常是四月一号开学。嗯嗯，然后呃三月底算是就是学期的结束，四月一号开始新的一个学期，或者是三月可能会放个春假之类的，反正四月一号就开始上新的学期。嗯、那在很多公司，因为它这个年度结束的关系，所以他们如果有调动部门的状况的话，哦、也会在四月一号的时候开始在新的部门工作。嗯嗯所以如果你的工作上会跟日本有接触的话，你或许会注意到，就是说他们的呃转任，比如说调度人员调度，嗯嗯嗯很有可能就是所谓人事命令，就是发布在四月一号那一天。嗯,嗯。对，这是很常见的。四月一号开始新的工作之后呢，大部分的人都会你开始学一些新的东西，嗯，然后可能会有一个月的时间的那个 OJT，、哦哦
2: 、就是
0: on job training， 就是说、呃、在职训练，嗯,嗯，那可能就教你一些需要的东西相关的教育训练，嗯嗯教完之后呢，或许从五月一号开始正式的。就是开始负责那个工作，嗯，那其实，在受教育训练的这段时间呢，相对来讲是没有那么多压力的，因为就是你就是去学新的东西嘛。就學東西嘛对，可是五月一号开始呢，你就必须要正式的去进行什么样的工作？嗯嗯或许你还有前辈在带你，可是你能够犯错的机会就越来越少了。嗯,嗯也就是说，正常来讲的话，以工作上来讲，这个时候的压力就会越来越大了。嗯嗯。那以学生来讲也是一样，就是假设四月一号开始的新的学期。他一开始进去可能还只是认识同才的阶段而已，嗯、然后或者是开始接触新的课程，但是开始了几个礼拜之后，比如说如果你比较交不到朋友的，对，就是、人际关系开始有变化了，对，或者是说你功课觉得跟不上了的时候，嗯嗯你那时候的压力也会特别大。嗯，还有一点呢，就是在五月初的时候，嗯、它有那个黄金周，嗯、日本上一集我们有提到，就是日本有一个黄金周嘛。呃，讲儿童节那一集这样子，嗯、因为黄金周它有一个年假，嗯，你可以想成像我们如果华人社会圈的过年的年假一样，嗯，那放完一整个年假之后啊，人就会比较不想工作，或者是说比较懒一点，因为还没有收假，还没有收薪嘛。嗯、但是那时候你需要面对的却是一个新的环境，是一个新的挑战的时候呢，嗯、就会觉得特别的辛苦。嗯，对。那这样的情况下，人的心理状态跟有时候身体状态就会发生一些改变。嗯、那通常呢，这样子的东西呢，我们就称之为是五月病。嗯、好。那虽然说是五月病这个名字，但它其实不是真正的病名啦。通常它有可能会发生在四月底五月初的这个黄金周长假之后。嗯，好。可是呢，有些的人他们是。五月可能还没有全部交接完，六月才开始新的工作，那有可能是六月发生了这个所谓的五月病。嗯，所以其实五月病它最主要的状况就是它的新环境带来的新压力啦。嗯，好，那这种状况可能会伴随着焦躁啊、心情低落啊，哈，或者是呃各种不同的症状。那比如说在精神上来讲，你可能会感觉到呃比较呃悲伤，比较忧郁。呃比较不安、比较紧张，或是比较烦躁。嗯、好，那也有一些人呢，他是反映在那种感觉，相对来讲是比较无力的感觉，嗯，比较倦怠、比较懒散，嗯、甚至比较没有办法提出干劲来，嗯、好，比较不想做事的感觉。感嗯，在身体上呢，也会发生，就是譬如说食欲不振啊，搭配到体重减少、呕吐、胃痛、恶心。啊，或者是不好睡啊，早上很早起啊，睡不着啊，然后甚至会可能会产生血压高、头晕，然后心悸、心<计>手脚发汗，甚至头痛或者是肩颈酸痛、肩颈僵硬,硬之类的、嗯，就是反正身体所有不舒服的都会显现出来。对，因为人的心情状态是很容易会影响到身体的嘛，嗯、对，所以就很容易会有这种状况。那因为有这样的精神状况、肉体状况的情况呢，所以展现在行动上呢，就会。人就会变得比较消极，嗯，不会避开跟周围的交流，
1: 嗯，甚至有点想要宅在家里，对，想要
0: 躲在角落里面。嗯、那如果原本可能有喝酒或抽烟的习惯，因为喝酒跟抽烟对有些人来讲，他算是发散他的压力的一种方法，嗯、那人都会寻求那个第一个那种。能够呃保护自己的那种解决方案，嗯、所以他可能原本他喝酒跟抽烟是可以让他减压的，嗯、他或许就因为这样子喝酒的量变多了，吸烟的量变多了，嗯、好，然后再来就是有可能会因为他的心情状况来讲，他原本可能是一个比较。呃，外表整洁、注重打扮的人，他可能就会变得比较邋遢一点，嗯、比较不想做事情一点，或是一有种一直冷静不下来的感觉，嗯,嗯，就是觉得很累的感觉。嗯、好，那什么样的人会容易产生这样子的症状呢？其实刚刚这样讲起来，这样的症状其实已经有点像是轻微的忧郁症了，嗯，对，或者是有些可能或许是躁郁症。那只是说，一般来讲，忧郁症呢，其实是。呃，大家都知道，忧郁症不一定是心理上的疾病，它有可能是因为脑部内的一些精神传达物质有一部分有一下子会，嗯，突然什么异常之类，的，对，没办法正常传导，所以才会产生忧郁症是有可能的。嗯、这个在医学上是真的有被发现这样的原因。可是呢，五月病通常是因为人那个情绪环境，不是情绪环境，情绪变变化环境变化造成情绪的一些失常。可是呢，五月病呢，通常它是因为就是环境变化产生了一个不一样的状况、嗯、这样子。嗯、好，那呃，什么样的人会比较容易产生五月病呢？在我们查到的资料里面，它有特别讲到说，比如说，如果你是比较有责任感的，感嗯、然后对工作呢比较热心的，比较热情，然后比较有完美主义的，嗯嗯嗯、好，或者是。呃，对很多事情比较怎么讲？严肃看待，一板一眼，一板一眼。然后呃，或者是容易紧张型的，就是很在意小细节的。嗯，还有就是比较在乎别人的看法，哦,哦，比较会呃，很介意人际人家,人家的关系，人家怎么看啊，或什么的，嗯、这种东西会造成你比较容易产生所谓的五月病，嗯、或是六月病，其实就是一个环境转换产生的一个一个症状啊。好、哦，嗯、那。这样讲起来，其实很多人心里面想说：“哦，对啊，我现在
1: 就是这样，就是疲劳啊，已经有人说疲累啊，对啊不想工作啊。”我对工作很倦怠，应该是吧？应该是吧？<笑>对对对，其实有可能就是也也没有,有可能有人说不定没有没有
0: 自觉了。对，而且有些人就是他的五月病，一直没有调试好，变成整年都是那个样子。嗯，也说不定。其实这就是环境变化会产生的最主要的问题。嗯嗯、那你必须要先理解到这个状况并不是你正常一般的状况，嗯、你可能会。很累，然后容易想，比如说想叹气，嗯，然后觉得精神不好，觉得做什么事情都做不好，甚至就是睡不着，也是一个在、嗯、就是呃永远都睡不够。我觉得或许也是一个，嗯、或者是永永远都
1: 觉得很累，就是再怎么睡都很累。
0: 那你必须要先了解说造成这件事情的原因是什么，嗯嗯先正视原因是什么。有些人说，今天我工作状况也没有变啊，嗯，哦，那为什么我会有这种状况？有可能是职业倦怠。嗯、虽然说我们今天提的是五月病，讲的是环境变化产生的，嗯嗯可是我觉得，就算你没有换一个职务，可是你的工作内容有所改变的时候，你的生活状态有什么改变的时候，嗯嗯甚至你的心理状态有什么改变的时候，都很容易会发生像这样子人对于环境的不适应所产生的症状、嗯嗯嗯。对，好。那在这种情况下，第一件事情最重要的就是你要了解你自己为什么会发生这样子的原因。嗯，好，那呃，我们找到资料里面呢，他的确是有给一些建议啦。嗯，可是我跟莎拉看一看都觉得这些建议永远都是有点不痛不痒的。对啊。好，那其实这样的建议就像你建议。呃，可能有忧郁症，或实际上有忧郁症的人，或是你应该要做什么？对，對
1: 或者是有人说哦，我觉得工作压力好大，然后就会上网查，工作压力大就会一些什么建议之类的。对，
0: 他通常你
1: 听起来，大部分都会觉得说，我也
0: 知道啊，我就做不到。<對>但是，所以我觉得我们等一下会分享一下他怎么建议你啊。但是，我觉得最主要还是你必须了解你自己的原因是什么，嗯、然后你想不想改变这件事情？嗯、呃，如果说你呃，蛮能够接受自己那个状态的。就是也不能说完全就是你不会愿意为了这件事情做任何改变的话，那至少你要知道你为什么会变成现在这样，不要觉得自己就是这么糟糕的一个人，没有人是这么糟糕的一个人。你的呃做不到现在工作上最好的表现，你的疲劳、你的疲惫，一定有一个什么原因。嗯，那你也要知道，他一定有一个什么改变方式
2: 。嗯，可是
0: 他一定会需要有所改变，而这改变通常不是太舒服的。就像你要医治病，你就得吃苦的药一样，嗯、那个意思是差不多的。那你可以决定你要不要改变，嗯嗯、但是千万不要就是呃一直是很负面的，就觉得说我就是这么烂、嗯，真的不用这么想，因为那个后面影响到的身心状况是更不好的。嗯、那我们就看看说，一般来讲，专家是怎么建议我们说这种时候我们应该怎么办的？嗯、其实我觉得最好笑的就是他有去调查了很多人，他们。发泄自己压力的方式。嗯
1: 嗯,嗯，最好笑的也不是最好笑啊，他的第一名第一就是吃好吃的东西。<笑>吃好吃的东西真的很常有人会这么说，就是你压力大的时候你就去吃好吃的吧。嗯，蛮有道理的哈，美食好像会造成别人比较能够减压。嗯，而且我也觉得，譬如说你真的很喜欢吃东西的话，那你去找好吃的东西，其实就是你的生活上的一个动力。嗯
0: ，还有就是你。正在做的事，嗯，我觉得有些时候有人会开玩笑说：“你帮自己找点事做吧。嗯啊”然后，<笑><对>然后的确实了，对。但是我有时候听到这句话，我就会很气。你看，像我的工作、我的我的时间、我自己的生活状况来讲，我的时间还蛮满的，嗯，因为我除了原本我上班以外，我还有兼职，嗯，兼职以外，我可能一定有我自己的娱乐、我的生活、我的休闲，当然还有人际交际的时间。嗯，这件事情全部都排满之后，你竟然要我找点事做。<笑>可是我觉得这个早点事做，并不是指说我觉得你很闲，对他，并不是得你很你太无聊、太闲什么的，并不是，应该是说要找一个目标吧。对，你想做的事情，找一件让你可以专注的事情。所以其实就算是打电动也好，就算是其实找美食也好，或者是去计划一个旅游。有时候旅游本身不是重点，是你事前的计划，你去想象你那个时间要做什么事情，因为你要想象的是一个未来的时间段，嗯，所以其实它是会让你。一时的脱离你现在的这个状况，嗯、并不是要你逃避现实，但是就是让你让你想点别的东西，嗯、让你觉得生活还有一点期待，还有一点目标，嗯、这样子。好，所以第一名大概有四十八点四的人都觉得说，就去吃点好吃的吧。<笑><笑>可是我自己觉得，嗯，吃点好吃的有时候不一定有用。你知道为什么吗？因为会变胖吗？对，<笑>因为有些人他真的很在乎自己的身材，那有些人可能是因为身体状况不好，比如说我的肠胃不好，嗯，我的肠胃不好，我又我又想吃好吃的人，人可能基本上会想吃好吃的，嗯，那你肠胃不好又去吃那些其实不是很身体的东西，然后你身体就会更不舒服，嗯，然后你到底在要吃跟不吃之间，你又多了一个压力，好，嗯、所以。吃好吃的是没错啊，但是就你自己觉得 OK 的情况下啊，如果你真的觉得压力很大的，那不然就是身材什么的先不管他一下。好没有，或者我们这个时候我们就可以参考第二名的。哎、欸，对，我要讲的就是，<笑>不然就是第二名。第二名好、哦，有三十四点三 percent 的人是说呢，你就动一动你的身体，<笑><對>就是去运動,动，运动，活多活动筋骨。对，可是
1: 运动我觉得有时候也是一个压力。对，但是呢，怎么讲？有时候，如果是不是那种很强迫性的，或者是你觉得光是运动你就压力很大的那种情况下的话，适时的运动身体其实是。还蛮蛮不错的啦，对，其实有在动
0: 的时候，会让你的脑袋相
1: 对来讲有休息，对对对。其实有一些状况是，就是你觉得动你压力很大的时候，这个时候就反而是反负面效果了
0: 。对，如果对来讲压力运动就是运动压力很大的话，那不一定就是正面。嗯、可是你可以去找就是比较适合你的运动方式。嗯对，那其实运动有很多不同的模式，也不一定是一定要很高强度的。嗯，其实我之前看过一篇文章，蛮特别，他是说，呃，让自己去做一件自己都会想要夸奖自己的事情的事情很重要。哦，什么意思呢？就是说，比如说我自己是一个很容易忘记事情的人，嗯、所以对我来讲，如果我可以每天写日记。一个月后，我就会夸，就会忍不住想夸奖自己，说：“我怎么会记得了一个月，好厉害、哦！”，<笑>还跟你学到一个月，好厉害！对对对，那比如说，假设对我来讲，运动是一件很不不开心的事，很累的事情。嗯嗯可是我也没有强迫我自己，我就是每天，比如说提早两站下公车，嗯，先走个两站的距离。我我这样子做个一个礼拜，不要太久，就一个礼拜，三天也行。嗯，我就会想到，哇，我已经做到三天了
1: 耶，就是在你可以做得到范围内。对，在
0: 你做到的范围之内，然后做一些你自己都会想夸奖自己的事情。嗯、那不要去勉强自己太多，嗯、因为勉强事情不长久。嗯，真的，欸、而且你會反而更有压力。对，那当然有些人就是说，哦，拜托你也太就是太太太对自己放纵了吧？啊、这个也对自己太好之类的。可是我觉觉得你自己跟自己沟通是最重要的。你如果是一个喜欢给自己下任务、嗯、下目标，然后尽力去完成，你会觉得很快乐的人，当然没有问题，你就做这样的人。嗯嗯、可是有些人就会觉得说，说我越去强迫别人，强迫我都不想做，我强迫自己就更不想做。嗯、但你这个方法不适合我的时候，我要讲的是，其实你不需要那么强迫自己，嗯、你只要稍微做一点点改变，可能就有一点点差异了。嗯、比如说啊，你你喜欢你喜欢在网络上看 Vtuber 的影片，嗯、那他唱歌，他可能那个是也。一点点舞曲的，你就站起来跟着跳舞，对不对？嗯、稍微摇摆一下，嗯、那那个真的是不能构成运动。你不用对自己那么苛刻，那真的也不是运动、嗯、啊。不是运动又如何呢？对、啊。但是至少你不是坐在那边，你是站起来动一动的嘛。嗯嗯、站起来动一动，就算没有办法达到瘦身效果，至少帮助消化，你不会晚上吃的东西存在那边，<笑>或者伸展筋骨也好啊。对啊，对啊。所以其实不要给自己那么大的压力。我们就是为了发泄压力而做这件事情，不用说給,给自己更大的压力。嗯。但是呢，可以帮自己设定一点目标。如果呃，像我自己很长就是。因为我很喜欢玩电动、电动游戏，就电玩。嗯然后呢，我喜欢玩那种 RPG 的游戏，就是一个操纵一个角色，然后过关之类的这样。嗯，所以我很喜欢任务这种说法。嗯嗯，
1: 嗯对，然后就给自己一个任务
0: 。对,对对对，我今天的任务就是我要就是出去外面走操场十圈。然后我如果可能只解一半，我就告诉好，我今天解了一半，我明天再来解另外一半。<笑><笑>虽然说有点费啦，但是就是至少这是一个这是一个跟自己沟通的方式，而且我觉得心情会比较好。
1: 对啊，而且其实这也是算是给自己给小小的目标，让自己生。生比较不会那么的太单调吗
0: ？对对对对对，就是好，也不能说好玩，但是就是嗯，你可以给自己一些新的看法，嗯,嗯然后小小的去改变一下自己，嗯嗯然后不要，我觉得不要给自己太大的强迫，或者是给你旁边的人太大的压力，嗯，有时候这个压力可能来自于你身边的人也说不定，嗯，比如说我就有听过，就是情侣之间要运动。哦， oh. 那男生突然间就是一时兴起，开始很喜欢健身，那他就希望女生可以陪他一起去。嗯，那可是女生她就觉得那个健身太过于强烈了，嗯，她比较喜欢在家里就是看影片做运动，这样子也很,、oh. 很棒。好，然后所以这两个人就是开始有一点矛盾，那互相配合，我觉得没有必要。你做你开心的事情，他做他开心的事情，那、嗯、你们两个可以沟通，你们就一起沟通。嗯、他偶尔陪你去健身房，你偶尔陪他在家里就是做运动。嗯，对，这样子也蛮不错。<笑>听起来有点怪。嗯，什么不是好没有？下一位 ，OK， 那下一位，<笑>好，那第三名呢？有些人就是说，好好的休息跟睡眠，会不会有人说这废话吗？哎、欸，其实我觉得是蛮睡，而且这个的比率其实跟刚刚那个运动的比率差不多，呃、因为运动大概有三十四趴，啊，啊不想运动的就是休息，但是说实在的哈，我觉得。如果可以好好的休息跟睡眠，也
1: 就不那么烦恼了。也是啦，<嘿>有的人就是这也没办法控制的。就算你想休息，也不见得能真真正的休息到。对，要不就是睡不着，无法入睡，太
0: 忙了，或者是我觉得有一件事情好像很容易会被人家针对，比如说你明明就是打电动或者是休闲娱乐到那么晚，
2: 嗯
0: ，可是你有没有考虑一下，就是为什么他会需要？那么晚还在打电动，嗯、是因为他白天的时间要上班啊。嗯，对他可能别的时间要做别的工作，所以他只能利用其他时间来休闲。那。他牺牲的是睡眠的时间而已，嗯、对他必须要有这些休闲活动才能在精神上面得到满足，嗯、对。那还有一种人是真的是要睡也睡不着、嗯哦，比如说他都已经把所有事情都忙完了，<就>他牺牲了，了他牺牲了所有休闲时间，他就是要去睡觉，可他就是睡不着，嗯，他是不好睡，哦、真的是相对来讲是一个很大的压抑。嗯、那还有一种状况。其实我觉得是一个想法，就是因为你一直都睡不着，所以你遇到一个状况下，你可能利用药物或其他任何的方式，比如说喝酒，然后让自己睡长一点的时间，一个假日都在睡觉之类的，嗯、这个也是不好的。就是说，这样的状况会造成就是。你其实越睡越累，你并不会在这个过程当中充分的得到什么休息，嗯嗯、对。然后你的身体只是呃很长时间的不动而已，嗯、你起来以后筋骨更酸痛。嗯，然后呢，你睡起来之后呢，你还是会就是觉得说，哦天哪，我竟然一整天的时间都在睡觉。嗯，对，然后就觉得说，哦，我没有做好做到我原本打算要做的事情，嗯、其实这真的就是蛮可惜的。嗯嗯，嗯好，好，那其他呢，还有像是。呃，营养均衡的吃饭啊，好，哦、这个。我觉得这对外食族来讲其实有点困难呢，但是蛮重要的。是啊、如果，如果我觉得这也是可以是一个任务啊，对<吧>。就是你平常都乱吃嘛啊，我这个礼拜或不要说这礼拜，我今天要吃所有的，就是
1: 每，营养家营养师建议一天应该摄取的量，所有的各个各个不那个什么各分类的的量都一定要吃。对对对
0: ，我我连续三天都有达到这个目标，这也算是一种任务嘛，嗯、对不对？那这个这件事情做完，你心里面就有一种达成感，嗯，好，成就感，就有一种成就感，对，然后。然就会觉得哎、欸、还不错哦、嗯、这样子，他或者是呢呃除了让自己身体动的话，适度的运动啊，然后想办法有比较优质的睡眠，其实都是一个不错的方式。虽然说我们都理解啦哈，哦嗯、但是呢，另外还有一件事情呢，我觉得是呃蛮重要，可是我们可能没有考虑过的事情，可能、嗯、有可能哈、哦，这就是呃一个是。让自己跟压力的原因稍微保持一点距离好好好、嗯。其实我们刚刚讲的就是在日常生活当中做什么调整。嗯、可是有些时候你真的知道你的压力的来源是什么的时候，让自己有一个固定的时间是呃超现实时间，超现实，对，就是脱离,、啊、脱离原本的那个啦，<对>那个
1: 现生活。
0: 对，比如说像是有人可能建议说，呃，你在工作结束之后一个礼拜排一天的时间，嗯，去吃一顿好吃的，嗯，跟刚刚说吃好吃的这件事情不一样，它不是你每天都必须要吃饭的这个吃饭，而是说你知道你一天一个礼拜会有一个晚上的时间，那个晚上的时间你就是会帮自己定一家好一点的餐厅，嗯，去好好吃一顿，或者是去找一个卡拉 OK 好好唱一唱一场，嗯，好，然后或者是呃。排一个比较长的连假去旅行，嗯，好、哦，然后呃去做个瑜伽啊，或者去买东西啊。那你要记得，就是你在做这件事情的时候，请不要跟你原本的压力来源连接在一起。嗯，我举例哦，比如说你如果你的工作是采购，嗯。<笑>那你如果去买东西的时候，还用你采购的那个想法，还要再货比三家，嗯、那我认为买东西这件事情，或许对你来讲就不算是什么太大的压力发散。嗯嗯。嗯但是如果你因为平常货比三家太累了，你采购的时候，你买东西就是大买特买的话，或许这对你来讲是一个可以发散、嗯、发现。嗯，对对对的地方。嗯，或者是说你是一个厨师。哦，你是一个厨师，所以对你来讲，食物做得好吃是一件必然的事情。嗯，那你去餐厅吃饭的时候，如果你还在想着说啊，这个菜做得好不好吃，好像在你原本工作范围内的那种思考方式的话，它就不算是跟你原本的压力来源做一个分离。嗯，可是如果你可以，因为就是你是厨师，你去别人家吃饭，你就可以大肆的批评人家煮的东西，你觉得是一个压力发生，或许它是一个方法
2: 。嗯，
0: 可是我们要讲的是，真说真的。把这两件事情连在一起，就不会是太好的一个发散的方式。嗯、hey, 因为你去批评别人的时候，说实在的，那别人他的方向也是这样对待批评你，两边就打消了，就没有什么机会了、嗯。所以如果你是厨师，或者或许你可以考虑去唱歌、嗯。如果你是一个采购，<的>或许你可以考虑去吃饭、嗯啊。那如果你是卡拉 OK 店员，或许你可以考虑去旅行。嗯、就是。跟你自己原本的压力来源，做一个区隔，做一点不一样的事情，嗯、对，其实也还是蛮不错的。嗯、那另外一点是我自己比较没有想过的事情，但因为我觉得它没有什么用。嗯、可是呢，我在看了这项事情之后，我觉得我自己也是这么做的。嗯、就是呃，好好的接受自己有压力的这件事情。嗯，或者是不要去思考自己有压力的这件事情。嗯，这听起来很怪，但是他的意思觉得很像在逃避。对，其实很像在逃避，但是我觉得不好。可是也有人是这么做的，就是你不要去思考。比如说，如果是工作的话，嗯、你不要想任何事情，嗯、不要想着你去公司会遇到了报告，遇到什么，你都不要想那些。嗯、反正你就是去公司，因为你不能不去嘛，就是去。嗯、然后你你只要告诉自己说，至少我有去，这样就好。嗯、那这个会造成一个问题，就是说你去了，但是你可能没有办法。把心放在工作上，哦、这不是你故意的，可是你当下真的是情绪没办法调整、嗯、好。那你是，然后你的工作如果能够当薪水小偷，那偷一偷也就算了。<笑>可是有些人是当了薪水小偷之后，他工作也做不完，嗯，所以造成他更大的压力。他是去了公司，但是一整天下来，他会想一想，我今天到底做了什么？嗯，然后我明天还有是有那么多的工作，这或许不是一个什么事。而且我
1: 觉得，就是这这个办法的还有一个前提，就是你一定要清楚知道你的压力来源是什么。如果你是不知道你的压力来源是什么，然后你就一直觉得压力很大，然后你又会强迫自己一定要去接面对这样的现实的时候，你反而会更沉浸在那个里面出不来。对，所以。嗯，简单来讲，就是这
0: 个第二个方法的意思，就是说你什么都不要想，然后维持一种不要想太多的心情去继续做你的工作。嗯，就是不要预先想太多事情，造成自己更大的压力。嗯，可是真的，你要先考虑一下你的压力来源是什么。嗯，对，有时候你可能完全不去思考你的未来性，不去思考你的下一步，就这么继续做现在的工作。那个压力就是一直对上，一直累积上也是有可能，嗯、所以这可能最后就变成比较不好的方向。对，这真的不一定适合每个人。嗯、好，那再来呢？就是我们想讲到，就是说，其实会造成这样子的状况，除了就是环境的变换外，还有一个可能，有可能是因为呃，日文有种说法叫做 s t o r i e s 下改”。就是压力社会，对压力型社会，嗯、也就是说，就是这个社会本身就会造成大家的一
1: 些压力，压力累积。日常生活中，可能日常生活中，或是你平常的职场上，自然而然就会累积一些压力
0: 。对，而且我觉得最主要是不只是职场上，嗯，那为什么呢？因为阿德勒心理学曾经讲过，<笑>人的所有的烦恼皆是来自于人,人际关系。对对对，所以。所谓的压力型社会呢，不只是出现在职场中，嗯、有时候，职呃家庭主妇，嗯。青少年，嗯、甚至小朋友，嗯、都会有压力的来源，嗯、因为你只要跟人有来的有交流的话，有接触，你就一定会有各式各样的情绪，嗯、各式各样的比较、嗯，还有你各式各样达成或未达成的目标，嗯、那那些东西，如果我们在精神、精神跟生理状态上面都可以好好的平衡的去处理它的话呢，其实它是可以平缓，就是处理掉的，嗯、对，但是。如果说不行的话，那对你来讲，这个社会上什么都是压力了。嗯，对，幼稚园小朋友吃不完点心也是一种压力啊。对啊，或者是尿床也是个压力啊。对，然后小朋友就是去学校上课，然后隔壁的小朋友都不跟他玩，不跟他说话，也是一个压力啊、嗯、对啊，然后再大一点，就是去打球没有人就也是一个压力啊。<笑>女生上厕所没有人一起去也是一个压力啊。然后再更大一点，进入职场，找的这份工作到底是好还是不好，本来就是一个压力。嗯嗯。然后其实就算进了职场，工作也是很正常。可是，那个交不到男女朋友，交朋友朋友，交不到男女朋友，<笑>对啊，交不到女朋友，没办法结婚，没办法结婚，也是一个压力、啊。对，结了婚以后不能生小孩，反正其实压力无所不在，嗯，每个人都有，而且、嗯、我觉得压力是没有分轻重的，嗯，因为你在那个烦恼当中。那就是你最大的压力。嗯、那别没有人可以说啊，你这个就不要想就好，没有什么事情是不要想就好、嗯、或者是什么你这没什么之类的，没有这种事情。嗯、可是呢，你或许有些时候不要想是你的解决方法。嗯，哦，因为有些事情顺其自然，你不要太或是有些事情可是可以，或者有有些事情是没办法当下立刻解决的。对，嗯、但是。不要想就好这件事情，绝对是你自己告诉自己，而不是别人给你的建议。嗯、对，别人给你不要想就好这个建议的时候，通常都没什么用。嗯、可是你如果能够告诉自己啊，这个不要想就好，或许行。嗯，嘿， hey, 这个就是看个人。那在这样子压力型社会的情况下，会造成什么样的问题呢？它会产生就是几种不同的症状。呃、症状、嗯、对，比如说第一个呢，就算是这个怎么发燃烧殆尽症候群。<笑>对，燃烧殆尽症候群这个名字，诚如其名啊。啊，所谓的燃烧殆尽症候群呢，就是你在持续的进行工作的时候，高压或者你的生活状态是持续在高压的情况下呢，嗯、呃，因为压力所产生的心神衰弱的状况。嗯、那它的病症呢，就是你可能会呃丧失对事情的一些。热望、热忱，然后你的情绪也会非常的低落，或是非常的慌张，就是有可能会有不同的面相，焦虑。对，然后再来就是你的抵抗力也会变低，就是身体上的抵抗力变低。然后再来就是你对人关系呢，一般来讲你可能会有一些比较亲密的朋友或是家人这种亲密关系，就变成也会因为这样，你会想要去梳理它，然后你会开始变得比较慢性的悲观，甚至影响到你在工作或学习状态上面的表现，嗯，好。那这样子的倾向呢，其实蛮容易，就是慢慢的会变成有，就是，怎么怎么讲，工作恐惧吗？对对对对，工作恐慌症。哦、呃，对对对，嗯，那是呃。有点严重的事情。那,那其实这个症状最主要的状况是，你要先想，燃烧殆尽就是你先燃烧过<笑>通。通常，通常这样的人是很可怕的，因为他前面他可能是一个
1: 工作他可能很有冲劲
0: 。对，他可能很有冲劲，但是他遇到一些持续性的压力，在某一天突然间就崩坏了，这是很可怕。他就是那个拉
1: 拉过头的那种
0: 弓的那种感觉，突然就松掉了，然后再也回不来了。對,对，这是。其实要很小心，不要觉得说啊，这个人一向都是很热心的、很正向的就没有问题。嗯、大家互如果真的想你关心朋友的话，这个也是要小心一点的。嗯嗯、第二个症状呢，就是呃，有另外一个名字叫做无没有力气症、嗯，或者是说上班冷淡症候群之类的。嗯、其实它就是我们今天讲的五月病哈、嗯。那这个五月这样子的五月病呢，其实除了在上。班族身上以外呢，还有可能说在比如说要考试的考生呐、啊，考完了<對>已经考完那个很大的考试的考生，对，反正就是环境上有变化，都是蛮有可能会发生这种状况的。嗯、好，那第三个呢，呃，就是我们蛮常听到的，嗯、这个叫做自律神经失调症。嗯，好，那这个自律神经失调症呢，比较容易会被当成是一般的。疾病看待，嗯，因为它有时候会发生你身体上面的很明确的变化，嗯嗯但是前面两个讲的有时候只是有，有时候除了抵抗力变低，或者是说呃容易有恶心想吐这相相关的东西以外呢，其实有些时候那个人家就会觉得说你是不是就是一个没有干劲的人，嗯、一个不想做事的人呢，也很容易会被误会。可是如果已经进入自律神经失调症的这个状况的话呢，其实。就会很明显的感觉到不一样，那所谓的自律神经失调症呢，就是因为压力而产生的自律神经混乱而造成的疾病。嗯，好，那它可能会发生，就是会有全身的倦怠感、头痛。嗯然后筋紧僵硬，嗯、然后麻痹啊，或是心悸啊、头晕啊、<是>心率不整，甚至<情绪 S 1> 睡不着，情绪
1: 很容易起伏很大
0: ，对，情绪起伏大，这都是相关的。嗯、
1: 那因为它会发
0: 生在身体的病症上面，嗯、所以说会比较容易被发现。嗯、那因为这个症状又在引发了精神上面的不安、紧张、跟焦躁或
1: 忧郁症，嗯，或躁郁，对，就是这就是它表现出来的症状比较明显了，所以比较容易被发现。对，没错。
0: 那如果真的遇到这样的状况，啊，真的是要我觉得，呃，如果你自己开始慢慢调试不不过来的话，就是要去看医生了啦，嗯，寻求帮助吧，对，寻求帮助会比较好。好，那接下来我们要提到的是，像这样子就是容易产生压力的现代人还是蛮辛苦。这个我们不都说这叫文明症候群吗？文明病啊，对，现代人的文明病，对。呃，我们找到一篇文章呢。他有提到，就是关于就是现代人的一种疲劳的状况。嗯，好，那有没有人想过，就是为什么我们这篇文章会被放在我们的主题里面？其实因为我们大部分都讲跟日本有关系的主题嘛。嗯、那除了五月病，五月的这个来源跟日本人的这种学期，或者是新的公司年度开始，以及环境变化，或者是说。跟他们的黄金周放完假回来有关系以外其实日本真的是一个文明病大国，<笑>压力很大的国家。对对对，那为什么会这样讲呢？是因为我们找到一些相关的资料都显示说，日本其实是一个相对来讲生活压力或工作压力非常非常大的一个国家。他们自己也这么认为，对他们自己也这么觉得。那他们的计算上来讲，有九成的人都觉得自己很累，呃、一直觉得自己很累，很所以他就是一个很累的国家。<笑>对，其实大概三个人有一个人，他们如果问他说你累不累，他常会回答说我觉得我非常累。好，那所以呢，在这个典型的很累的日本社会里面呢，其实我觉得最意外的是，你觉得谁会最累？就是什么年龄层的人会最累？我们好像会有印象说好像老人家会比较累一点，嗯，好，但实际上。因为老人家可能就是你知道身体开始变不好啦，嗯、或者是公司高层主管之类的，压力比较大。对对对，但是其实最累的是年轻人，大概二十岁刚出社会的年轻人。嗯不过想一想也觉得还蛮合理的、啊，因为他们好不容易熬过这个学生生活，但面对他们的是一个更大的挑战。对，他本来以为就是从此一切光明，从此要财富自由了，呵呵对但没想到呢，就是反正你反而你面对更多的问题。对，然后你的经济压力也变大了，嗯嗯这样子。然后比如说啊，今天中午有餐序，明天有要学的东西，后天还需要跟朋友去旅行，没有没有得喘息。对对对，其实这些年轻人他们的时候，他们要做的事情啊，嗯、说不定比那种老一辈的人还要多很多很多的事情。嗯、好，那年纪大的人呢，他们有可能有他们的压力啦。嗯、但是就是其实最累的，就听就自己觉得最累的，其实有时候是二十几岁的人这样子。嗯嗯好，那再来呢，就是要讲到说。我们说身体上的疲惫跟心灵上的疲惫是精神上的哪一个比较累？对，哪一个比
1: 较累？你觉得哪一个比较累？你自己觉得精神上的，你自己觉得精神比较累。因为你身体上有时候可以透过一些休息或什么之类来舒缓，但是当如果你是精神上的疲惫的时候，或者是你根本不知道你为什么会这么疲惫的时候，你找不到原因的时候，你没办法去舒缓它。哦
0: ，对，有道理，嗯哦
1: ，所以其实呃，根据调查结果，这个
0: 调查应该是二零一八年左右的调查了哈，然后嗯、他去调查日本社会的一些呃一些人，他取得样本以后。嗯嗯他比较多的回答呢是精神上的疲劳，好像感觉稍微强一点。嗯，好，但是其实都很累，这样子、嗯、有没有？九成的人都很累，这样。<笑>有的人可能已经累到就分不出来了。对，其实我也是觉得是精神上的累。嗯，对，因为身体上的累，哦，因为可能我跟莎拉、嗯、都是属于那种工作上比较是静态型的工作，哦，就是坐在那边用电脑或什么的，我们也不用跑上跑下，也不是跑工地的那种很辛勤的肉体劳动的人。嗯、所以你说你要真的肉体上有多累，除非我们可能去运动。或干嘛的，才比较可能产生。嗯、大部分就是精神上的疲劳会比较多，嗯、但是精神上的疲劳相对来讲也是比较难以去调整、调试、嗯、的一种状况，这样子。嗯嗯、好，那再来呢，就是通常来讲，什么事情会感觉到累呢？嗯、除了工作上以外呢，要让<作>你的劳动型的工作，哈、嗯哦，还有就是有些人其实自己也知道，他可能就是电脑啊、手机用太多，好、哦，或者是。觉得就是自己没有钱，<笑>精神上<算>、经济<笑>上的不安，经济上不安造成你精
1: 神上的很恐慌。
0: 对，还有就是觉得自己没有在运动，嗯嗯、就是没有在动，然后再就是人际关系，然后想到自己的父母的事情、哦、家庭关系，嗯、想到自己的小孩的事情，嗯、想到自己的呃配偶或者自己的。情人啊、嗯嗯哦，自己的感情上面的问题，嗯、会感觉到很疲惫。这些事情，我真的觉得就是每个人的状况很不一样。嗯、可是
1: 我觉得共通点就是大家都很累，就是不管什么事情都可以造成你的压力。对，没有错
0: 。那最终应该要怎么样去调试呢？其实，呃，最主要的就是你还是一样跟前面讲的一样，然后在这样压力型的社会啊。你一定要先知道自己的压力来源是什么。嗯，那不要抱持的很悲观的想法，是说啊，无论如何他都不会有什么改变。嗯嘿，绝对不是这样子的，绝对不会，无论如何都没有改变。嗯，好、哦，一定有什么方式可以跟现在比较不一样一点点。嗯，就算只有那么一点点，我觉得也是可以去尝试去变化看看的。嗯,嗯，对，最害怕的就是那种完全悲观的想法。嗯，那就算事情它已经成为一个你无法转换的地方的时候，嗯、有没有？没有什么方法可以改变你现在的心态啊、oh. 哦，或者是让你比较能够呃，怎么讲好一点的状态去面对接下来的状况跟问题？嗯， oh. mm. 因为我真的觉得有些人就会觉得你总是会找到解决办法的，我不认为啦。嗯，好，因为有些事情或许真的就是没有解决办法，嗯， mm. 去接受或者去承受现在的这个状况呢。也是一个我觉得称身为现代人必须要拥有的一个技能
1: 。对啦，因为应该这都是现代人会面临到的问题
0: 对，我觉得这这些真的真的蛮重要的。嗯好，好，那我们今天的主题就到
1: 这里。其实有点，我自己是觉得有点沉重啊，有点沉重吗？好<且><对>像在抱怨工作上的压力。<我>可是我觉得这个应该是，不过我,我,、啊、<笑>我觉得这应该是就是大家都会容易遇到的
0: 问题吧。嗯，对，其实我们要分享这个呢，除了它是五月病，刚好符合这个五月的这个名称。之外呢，嗯、我觉得另外一个部分也是，就是呃，每个人都会遇到这些相对的状况。好、嗯嗯哦，不要觉得孤单，不要觉得只有你，嗯，啊、哦，不是只有你，你也会，我也会，大家都会。嗯，那在这个大家都会的情况下，有没有可能你会找到一些方法，然后让自己过得好一点点？嗯，我觉得这蛮重要的。对，而且这件事情，呃，绝对不只有你自己。会很希望看到这个结果， oh. 你身边关心你的人一定有这样的人， mm hmm. 会也会想知道， mm hmm. 也会希望能够帮得上你什么。Mm hmm. 但是通常这种压力，或者是可能五月病啊，甚至我们刚刚讲到那些相关的跟精神压力、跟生活压力有关系的症状呢，不是别人可以帮得了你的。嗯、mm ，好、hmm. ，很多时候。呃，就算你的压力来源是你的配偶、你的妻、你的另一半，嗯，但是就算你的另一半有任何改变，也不会改变到你什么。嗯，好，自己的课题永远都只有自己可以解决，嗯，去正视自己的问题，然后想办法让自己好一点，永远都很重要。嗯，因为除了你自己以外，没有人可以对你。更好，嗯，对，我觉得这件事情还蛮重要的，嗯，好，真的好。那虽然说跟日本这个主题没有太大的关系，可是说在日本的社会是大概是最需要认真的思考这个问的我想大家应该都
1: 大略有耳闻吧？对对对对对。好，那我们就不再特别 diss 什么东西了。<笑>我们也没有特别 diss 什么了，只是我们在就是传达现状而已。<笑>對,对对，我们在讨论一
0: 下说现在，因为我们刚好有听到就是一些。呃，报道杂志，但这个时期其实都会讲一些相关的事情，好、嗯，因为他们都会有这个需求。嗯、这好，那今天的主题大概是这样子啊，我们接下来还会再定期上传一些新的集数，然后找一些比较有趣啊，或者是可能会觉得对大家有用的话题。嗯、如果你喜欢我们的主题的话，也欢迎按赞、订阅或跟你觉得有兴趣的朋友分享。嗯,嗯，那就到这边，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。